0: Recebemos uma vez mais João Miguel Almeida, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, mestre em História dos séculos XIX e XX e também o autor deste livro intitulado Dom Manuel II, a biografia do último rei de Portugal, publicado pela editora Manuscrito. Na semana passada abordámos o um momento talvez mais significativo do percurso de Dom Manuel, no momento em que a monarquia foi derrubada, ou, pelo menos, enfim, tão importante como o assassinato do pai, o rei Dom Carlos, e também do irmão, Dom Luís. Essas circunstâncias obrigaram-no a assumir a coroa a contragosto e com a difícil tarefa de preservar a monarquia num contexto de grande turbulência. A tarefa acabou por fracassar, como sabemos, a Revolução teve lugar. Nos dias 4 e 5 de outubro de 1910, foram dias extremamente confusos, com ambos os lados, monárquicos e republicanos, convencidos de que tinham perdido ou falhado. Talvez a intervenção popular, gritando vivas à República, talvez tenha sido decisiva. E também a persistência de alguns revolucionários sitiados na rotunda em Lisboa, mas bastante aguerridos em diversas investidas contra as tropas monárquicas. Talvez também num outro momento tenha sido decisivo quando o rei viu a bandeira monárquica que tinha mandado Issar no Palácio das Necessidades arriada com tiros de canhão disparados por um navio da Marinha fundeado no Tejo. Isso terá permitido que convencesse o rei a deixar Lisboa, primeiro para Mafra, depois ainda por mar num iate real a partir da Iriceira. Dom Manuel ainda pensou em desembarcar no norte, no Porto, para organizar um movimento de resistência a favor da monarquia, mas acabou por ser convencido a prosseguir primeiro para Gibraltar e depois para o Reino Unido, para o exílio, pondo assim um ponto final nas pretensões da crua e uh, confirmando a vitória dos republicanos, que no dia 5 uh, proclamaram finalmente a república. Houve vários protagonistas nestes dias, Machado dos Santos, José Relvas, Cândido dos Reis, Miguel Bombarda, Teófilo Braga ou Afonso Costa, claro, do lado republicano, e Paiva Coceiro, Teixeira de Souza ou o próprio Dom Manoel II, claro, do lado monárquico. Na semana passada ficámos no momento em que o rei, vencido, mas ainda não resignado, chega ao Reino Unido, acolhido pelo ramo francês da família em Wood Norton, a noroeste de Londres.
1: Como é que foram esses tempos, esses primeiros tempos em Wood Norton? Nos primeiros tempos, Senhor de Norton, ele foi acolhido pelo tio, pelo Filipe de Orleans, irmão da mãe da Rainha Dona Amélia, e é, é bem acolhido, é visto com muita simpatia pela família real britânica, pela aristocracia britânica, também ele próprio, alguns aristocratas vão com ele, o Marquês do Lavradio, que é o seu secretário pessoal, o Marquês de Souveral que é uma grande personalidade tinha sido diplomata no Reino Unido e serve mas é uma espécie de conselheiro pessoal do Dom Manuel II é uma grande personalidade da época tinha pertencido aos vencidos da vida com essa de Queiroz é uma, uma grande personalidade e ele é encarado é bem vamos
0: lembrar o que são os vencidos da vida porque isso é uma expressão ah. idiomática representa que grupo de pessoas
1: o grupo do essa de Queiroz do Guilherme de Oliveira da Martins de intelectuais de intelectuais de escritores de estudiadores e o Marquês de também estava relacionado com esse grupo. E depois, que se designavam vencidos da vida, porque Porque as suas grandes esperanças de modernização da vida que tinham na década de 1970... Foram por água abaixo. Tinham ido por água abaixo e, portanto... Pessimistas, portanto. E, então, pessimistas, sim. Pessimistas.
0: E então, esse é o ambiente que o rei eh, encontra em Wood Norton há aqui uma uma parte intrigante porque ele quando era rei em Portugal tinha imensos rendimentos da família real mas quando vai para o Reino Unido perde esses rendimentos não é vive de quê ele... exato
1: e nos primeiros tempos ele vive do seguro de vida que Dom Carlos I tinha feito portanto, pois, pois é bem, Dom Deus. Carlos está, está, sabia que corria é o risco de ser assassinado e do dote da Dona Amélia que estava depositado num banco portanto eles vivem nos primeiros meses desse dinheiro depois, em, em janeiro de 1911, a República decide atribuir-lhe uma renda mensal. Até com efeitos Verdade? retroativos Ou, desde, como... desde a implantação da República. Mas como assim? Qual era de... o protesto?
0: Quem é que de... na República
1: não execraram o rei como representante do regime que derrubaram? Exato. Apesar da propaganda monárquica republicana contra a monarquia ser extremamente virulenta, passado uns quatro meses após a implantação da República decidiram ser generosos com o ex chefe de Estado quer dizer generosos também talvez seja excessivo porque era uma renda pequena e, e Dom Manuel II mas, mas que lhe permitia sido, viver
0: teria sido uma pressão diplomática de outros países de outro teria sido fora para dentro esse, esse tipo de enfim imposição diplomática
1: é possível, não creio que isso esteja bem estudado, mas é preciso lembrar que eh, o Reino Unido continua a ser o principal aliado de Portugal e que Dom Manuel II e o Marquês de souveral, que é um diplomata muito reconhecido no, no Reino Unido, continuam a ser muito influentes junto do, do governo e da monarquia britânica, portanto... O Dom Manuel II é um ex-chefe de Estado de Portugal e, portanto, é tratado também nessa perspectiva.
0: Isso, pelo menos pelos primeiros tempos, não é? Sim. Porque depois desses primeiros tempos, a família viveu de quê? Quais eram os rendimentos que lhe permitiram sustentar-se a médio ou a longo prazo?
1: Depois tem uma renda mensal da República, que lhe paga, 1.180 libras por mês, e o rei começa a receber alguns rendimentos da Casa de Bragança, embora tenha mantido até ao fim da sua vida diferentes em relação ao estado português, porque não lhe devolveu tudo aquilo que queria que devolvesse. E portanto, tinha problemas de dinheiro. Não se considerava que para o estilo de vida que ele levava que tivesse dinheiro em abundância. vivia Isto é tudo muito relativo, não é? Então, quer dizer... E
0: depois, qual é o plano dele?
1: Arruma as botas ou ainda
0: pensa em tentar recuperar a monarquia?
1: Ele, no início, está convencido que a República não vai durar muito tempo. E ele mantém, ao contrário do que alguns pensam, ele mantém, até ao fim, convicções monárquicas e quer a restauração da monarquia. Agora, não quer a restauração da monarquia a todo o custo. E ele está convencido que se houver uma guerra civil em larga escala entre republicanos e monárquicos em Portugal, que isso pode ser utilizado pela Espanha para anexar o país. E, portanto, ele, apesar de ser um monárquico convicto e de querer sempre a restauração monárquica, ele põe a independência de Portugal à frente da restauração monárquica. E considera ver e sempre com muita prudência todas as incursões monárquicas e, pois, é muito mal compreendido por alguns monárquicos que acham que ele está desinteressado, que não está suficientemente empenhado na restauração monárquica.
0: Já vamos, então, Sim. falar dessas divergências. Mas, ainda antes disso, a possibilidade da Espanha reagir dessa forma, como ele calculava, era real? Ou seja, isso era plausível que a Espanha interviesse uh, para aproveitar esse clima de guerra civil para dominar o país?
1: Sim, é plausível. Esses planos existem da parte de Espanha. Aliás, continuaram a existir durante algumas décadas, mesmo durante o, na década de 30 junto o general Franco há quem defenda a anexação de Portugal. Portanto, era isso, uma hipótese real. Era uma enfim. hipótese real. Mesmo o Reino Unido tinha feito uma clarificação da aliança secular dizendo que interveria para defender as colónias portuguesas mas não interferiria numa guerra peninsular. E, portanto, eu acho que é uma hipótese real. Aliás, o grande pânico dele é, o grande receio do Manuel II, é quando está prestes a iniciar a Grande Guerra, que a Espanha entre na guerra, aliada do Reino Unido, e que Portugal se mantenha neutral. E, portanto, numa situação dessas, seria mais difícil para o Reino Unido defender Portugal e a Espanha poderia utilizar essa hipotética aliança com esse protesto para o seu se afirmar e anexar Portugal. Sim.
0: Então, mas isso é tudo também só depois de começar a guerra, quatro anos depois, não é? Exato, sim. Enfim, estamos a falar, no fundo, de sentimentos que não tiveram a ver com um momento específico, mas sim ao longo do tempo, enquanto ele esteve no exílio. Sim. Então, primeiro, em Wood Norton estive a espreitar no Google o que era esse palácio porque ainda existe Sim, exatamente. a casa dele aliás, é, é... neste momento é um hotel penso Sim, eu, exato, que exato. abriga portanto, quem quiser percorrer os corredores e os quartos por onde andou Dom Manuel em Wood Norton ainda lá está o palácio muito bonito esse
1: seria um palácio da família, é isso portanto, Sim, do, 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 do tal ramo francês dos, não é? dos Orleans, portanto Wood Norton é uma terra e é uma casa Uh, também grandiosa, que aliás durante a Segunda Guerra Mundial foi usada pela BBC para escutar as emissões radiofónicas alemãs durante a guerra, portanto, tem toda uma história que passa também por Dom Manuel II, mas, mas não só por ele.
0: Em todo o caso, fica pouco tempo em Wood Norton, certo? Sim. Depois, a seguir, encontra
1: refúgio em Abercon O que é que se pode dizer deste é, é, lugar? É uma, é uma casa vitoriana em Richmond onde ele vai viver com a rainha Dona Amélia, quando no início de 1911, quando já tem, enfim, rendimentos mais sólidos e organiza aí a sua vida, portanto há toda uma série de aristocratas que também vivem ao, ao pé dele e, portanto, organiza aí os seus tempos livres e mantém a relação com os monárquicos portugueses e com outras personalidades do seu tempo, como o Instant Churchill por exemplo, que nessa altura é o ministro do interior.
0: Conhecem-se pessoalmente a é isso? Conhecem-se
1: pessoalmente e o Winston Churchill tem uma grande admiração pelas qualidades pessoais de Dom Manuel II, considerado uma pessoa extremamente inteligente, muito talentosa, são são palavras dele. Talentoso em termos artísticos? E, também sociais, enfim, também estamos a falar de uma época em que as competências sociais Os eram, eram, eram muito muito valorizadas. Ele devia falar inglês perfeitamente. perfeitamente, aliás, inglês e francês e, e muitas outras línguas. E, portanto, ele tem uma grande admiração pelo Dom Manuel II e o Dom Manuel II escreve a um, a um amigo muito grato porque considera que foi devido à influência de Winston Churchill que o reconhecimento da República Portuguesa foi adiada durante quatro meses. Uhum. Portanto, Winston Churchill eh, estaria eh, a fazer, eh, não se pode dizer, lobby de monárquico porque a verdade é que o Reino Unido tinha dado luz verde para os republicanos avançarem e uh, não se queria... Luz um... verde como assim? Tinha havido, portanto, uma, uma representação de republicanos que tinham ido ao Reino Unido pedir garantias que se houvesse uma revolução republicana que uh, o Reino dividiu. Unido não defendia a monarquia portuguesa. Portanto, isso tinha havido aí negociações e o, o Reino Unido não quer interferir na política interna portuguesa e o, o Dom Manuel II também está sujeito a uma série de regras que não são bem compreendidas pelos monárquicos portugueses. Os Faz monar... como? O Dom Manuel II não podia, estando eh, refugiado no Reino Unido, fazer declarações políticas contra o regime vigente em Portugal.
0: Isso hoje em dia é padrão. Os Pronto. países que acolhem refugiados de outros países não aceitam que eles façam política a partir do, do
1: lugar do exílio, não é? Pronto. e isso já não era é. assim, e o próprio Duque de Orleães que continuava a ser pretendente ao trono francês, quando ia falar para os monárquicos franceses, ia para a Bélgica, e falava a partir da Bélgica. Mas os monárquicos portugueses sentem-se... Abandonados. abandonados. pelo Dom Manuel II, porque então, não faz nenhum comunicado. Parte estão em Portugal. Os politicamente mais ativos estão em Portugal. E alguns vão para o Reino Unido.
0: Essa relação difícil, podemos assim dizer, com esses monárquicos complica as intenções dele recuperar o poder?
1: Ele quer ser o rei de todos, não é? Eu acho que ele tem essa ideia de um monárquico que é rei de todos e que não representa apenas uma facção. Uma facção. E depois, do próprio grupo monárquico, há monárquicos que lhe põem exigências que ele considera absurdas. Quer dizer, como? Eu, eu falo no livro que logo nos primeiros tempos diz ele há um grupo de monárquicos que vai ter com o Dom Manuel II e faz-lhe uma série de exigências para apoiá-lo na restauração monárquica. E entre essas exigências estava a Dona Amélia devia continuar no exílio, ele tinha que casar, quando era solteiro e não tinha nenhuma noiva em vista, quando voltasse a ser rei não podia escolher a sua lista civil nem militar, portanto, não podia ser nada, e ele fiquei irritadíssimo então, e indignado. E, e a história com da
0: mãe, porquê é que a Dona Amélia tinha que ficar no exílio?
1: Porque, aparentemente, a propaganda republicana contra a Rainha Dona Amélia também tinha sido levado a sério por alguns monárquicos, também não, não gostavam, gostavam dela. da Rainha Dona Amélia.
0: Então, ele fica irritado e vira as costas a essas propostas?
1: É esse grupo específico, mas ele, ele tenta manter uma relação sempre com os monárquicos.
0: E como é que é a relação dele com o poder,
1: isto é, com as autoridades republicanas? nestes primeiros tempos é distante e, e muito focada na questão de recuperar uh, o património da, da Casa de Bragança. Da família. Da família, sim. Portanto,
0: não, em termos de regime, não faz, portanto, campanha
1: nem organiza hostes uh, nesse sentido, certo? Ele não organiza, mas também não quer ficar de fora das organizações, até porque há rivalidades entre o ramo Bragança que tinha sido da monarquia constitucional e o ramo Miguelista e a monárquicos que dizem se o Dom Manuel não nos apoiar nós vamos ter com Dom Miguel que era, representava a monarquia tradicional digamos a assim. velha
0: rivalidade que ainda hoje subsiste no mundo monárquico entre Miguelistas e liberais nessa altura estava ainda bem
1: Candente. Digamos. Nessa altura correspondia a dois ramos familiares dos Bragança, não é? hum. havia essa identificação.
0: Então, a pergunta que a dada altura faz na biografia era se seria ou não possível restaurar a monarquia. Sabemos que não foi restaurada e, portanto, hum. a resposta objetiva é não, porque não foi. Mas falemos das condições, digamos assim. No fundo, o que é que estavam a tentar preparar para restaurar
1: a monarquia? Bem, o pai foi colseiro. Inicialmente, nem quer propriamente a restauração monárquica. Quer derrubar o regime republicano, porque considera que não é legítimo, e quer fazer um plebiscito em que as pessoas decidam se querem a monarquia ou a república. O que irrita muito o Dom Manuel II. Mas, por outro lado, os miguelistas apoiam as primeiras. Com muito entusiasmo e dinheiro, as primeiras incursões monárquicas de Paiva Colceiro, a partir da Galiza, logo em 1911 e 1912. Que incursões são essas? O que é que ele fez? Ele parte com tropas, portanto, a partir da Galiza, entra em Portugal pelo Minho e está à espera que haja um levante com armas e com tropas, e está à espera que haja um levantamento popular a favor da monarquia contra a República. Mas esse levantamento popular nunca acontece e as tropas são rechaçadas.
0: Então, isso quer dizer que a monarquia perdeu adeptos mesmo entre a população, digamos assim?
1: Eu penso que... Apesar
0: de toda a confusão que nasceu com a República, não é? Porque Sim. os tempos foram extremamente turbulentos, não é? Mas isso não fez com que as pessoas desejassem ou, ou quisessem regressar à monarquia.
1: Pois, eu penso que grande parte da população seria monárquica por defeito, ou seja, porque era aquilo que conheciam e nem sequer podiam ter uma relação pessoal muito próxima com Dom Manuel II, porque ele, enfim, tinha reinado durante um uh, dois anos, portanto, Sim. há principalmente uh, fidelidades pessoais de monárquicos, apesar de também haver muitos filha casacas e isso deprime bastante o, o Dom Manuel II e a Rainha Dona Amélia, de muitas pessoas que, enfim, nas vésperas da República eram monárquicas e de um momento para outro aderem ao, ao Partido Republicano Português e tornam-se uh, republicanos. Aliás, o próprio Machado Santos, o herói da Rotunda, também fica irritado com isso, porque há uma distribuição de lugares por antigos monárquicos na República e ele fica de fora. Portanto, há ali aqueles tempos... Mas não há, de facto, um apoio, um amplo apoio popular à, à restauração monárquica.
0: Depois refere um pacto
1: de Dover. Que pacto é este? O pacto de Dover vem na sequência das tentativas de conciliação entre o ramo manuelista e o ramo miguelista. Tanto como eu disse inicialmente, o Paiva Colceiro cria um plebiscito, não era claramente a favor da restauração monárquica. Há um encontro entre o Paiva Colceiro e Dom Manuel II em Richmond, eles chegam a um acordo... E o Paiva Colceiro, que tinha boas relações também com os Miguelistas tenta eh, também empenhar-se num acordo entre as duas partes. Um acordo em que os Miguelistas reconheciam o direito do Manuel II ao trono e do Manuel II afirmava que eh, se morressem herdeiros, que os descendentes de Dom Miguel seriam os herdeiros do trono português. O Pacto de Dova, eles não conseguem chegar a um texto seja assinado por ambos as relações são muito difíceis e o que eles combinam é encontrar-se em Dover, uh, num hotel e uh, fazer uma troca protocolar de cartas
0: Tem algum efeito, digamos assim o pacto de Dover?
1: Para o Dom é mais uma desilusão porque ele depois de haver essa troca protocolar de cartas ele está no comboio, abre a carta e a carta não diz nada do que ele esperava que dissesse, portanto não o reconhece como pretendente ao trono e nunca se encontrou um documento escrito do Pacto de Dover, mas apesar de tudo, tem um significado simbólico para os monárquicos manuelistas e miguelistas, e esse significado é que há uma espécie de tréguas entre manuelistas e miguelistas até à restauração da monarquia. Portanto, há ali um, um sinal de entendimento que não tem uma grande concretização. Não se em um texto escrito e assinado, mas há esse sinal de entendimento e de tréguas e de, de uma aliança naquele momento.
0: Já agora, lembrar que, nesse momento, ainda estamos em plena uh, contexto republicano, portanto, o Estado Novo ainda está longe. Há pouco falávamos do Churchill, temos que pensar que não é o Churchill que todos conhecemos, porque esse só aparece com a Segunda Guerra, não é? Claro. Portanto, claro. é o Churchill ainda discreto, um personagem importante numa escala pequena, mas não em termos populares, não é? Sim, Portanto, claro, não, claro. não era a figura claro. que veio a tornar-se posteriormente. Aliás, ele ainda teve muitos problemas antes de chegar a primeiro-ministro, porque teve muitos revezes e muitas há aquele problema em Galípoli que complicou a vida dele e quase que parecia arrumado antes de voltar a ribalta com a Segunda Guerra e com o protagonismo que todos lhe reconhecem. Mas pronto, era um outro Charles, Era um claro, Charles claro, claro. a meio da sua carreira e não na parte final, que é aquele que todos fixamos em memória. Depois, falamos então deste pacto, mas havia ao mesmo tempo a decorrer uma vida privada do rei. Uhum. O rei ainda não tinha noiva nesse momento. Fala-se de uma relação que teria havido com uma artista francesa, uma
1: tal Gabi Dely. Quem era esta Gabi? Gabi Dely é uma estrela de Paris, uma artista de variedades e Dom Manuel II conhece-a quando faz um périplo pela Europa e passa por Paris, assiste a um espetáculo dela e, portanto, conhece-a pessoalmente e tem uma relação amorosa, que é muito também atacada pelos republicanos porque querem-lhe também colar a imagem do pai, que também tinha tido várias amantes e, portanto, há uma grande ficção em torno dessa relação, mas enfim, ele nessa altura não tinha nenhum compromisso é uma relação de amor. Aliás, a Gabi ali tem relações com várias personalidades conhecidas da época, além de do Dom Manuel II, também com milionários e com o autor do Peter Pan, também é um dos namorados dela. Portanto, <risos> então com um currículo na matéria.
0: <risos> então, mas ele acaba por uh, contrair casamento com Dona Augusta Vitória, a quem chamava Mimi. Exato. Como é que acontece este encontro?
1: Ele sofria de problemas de respiratórios e vai para um sanatório na Suíça. E aproveita para passar por Sigmaringen, onde vivia um primo dele, que tinha sido rei da Roménia, e, portanto, aí conhece Dona Augusta Vitória, que era sua prima, portanto... Alemã. Alemã, católica, descendente também de uma irmã do Dom Luís I, ou seja, o avô de Dom Manuel II. Portanto, eles são primos.
0: Então, nessa altura, antes de mais, a realeza já aceitava matrimónios numa história de um romance e não apenas como uh, alianças políticas.
1: Sim, os testemunhos que existem é que o D. Manuel II está muito encantado com a Dona Augusta Vitória, Mimi. E... É ele que lhe chama Mimi? E, e, sim, sim. E, portanto, considera que é uma princesa, enfim, que corresponde a todas aquelas imagens um pouco etéreas de princesas e está muito apaixonada ela é, da enfim, idade dele? é um ano mais nova e tinha que crescido na Alemanha enfim é, ouvindo falar de Portugal a terra dos seus antepassados e a cultivar todo o imaginário e, portanto tudo indica que há mesmo uma relação amorosa entre os dois apesar de algumas pessoas alguma parte disto que assim, até não, não gostar muito dela mas, mas parece que é, há ali claramente uma relação pessoal eles decidem casar, certo, fazem
0: uma viagem que também descreve no seu livro, a Munique, uhum. em Lua de Mel, o que é que se pode dizer desse noivado, <risos> porque na realeza os noivados têm algum significado, muitas vezes, não é? Tem... Há uma leitura política que é possível fazer dos casamentos, não é?
1: é uma grande esperança inicial a um certo apaziguamento dentro das hostes monárquicas a um certo... Porque há a possibilidade de vir lá um herdeiro. Exatamente, é? exatamente, da parte dos manuelistas há a possibilidade de haver um herdeiro e, portanto, isso anima as hostes eh, monárquicas. Mesmo há alguns monárquicos que tinham alguma relação conflituosa com Dom Manuel II, como, enfim, Dom Miguel, Paiva Colceira, enviam presentes de casamento, portanto, há um, um certo apaziguamento e uma certa esperança de que isso vá uh, aumentar as hipóteses da restauração monárquica. Aliás, um pormenor importante, Dom Manuel II casa no castelo Sigmaringen, na Alemanha, mas sobre terra portuguesa, porque ele fica em cima de um caixote com terra portuguesa. <risos> Verdade. Exato. Portanto, é um...
0: Portanto, para casar em terra portuguesa, Exatamente. casou em cima de um, de um pedaço de terra portuguesa, Exatamente. trazida de Portugal, não é exato, isso? Exato. Depois vai viver para Fullwell Park, também descreve a vida dele em Fullwell Park, como é que podemos resumir esse período?
1: Ele continua a ser o, a, a lidar com todos os monárquicos ocupar-se que das questões monárquicas das questões da Casa de Bragança que mantém esse litígio com o Estado português que é a devolução dos bens e estuda os seus livros antigos já nessa altura pratica diversos desportos e portanto tem uma vida social ativa. Isto acontece quer dizer, o casamento é em 1913 e a guerra começa Começo. logo em 1914 Portanto, ele não tem muito tempo Parece de uma extrair, vila assim. um pouco idílica em Fuel Park.
0: Então, o que é que acontece com o início da guerra? Qual é a posição dele, antes de mais, face à guerra? Porque ele está casado com uma alemã. Exatamente,
1: exatamente. Ele é claramente a favor do Reino Unido. Apesar de estar casado com uma alemã. Apesar mas de estar... Como
0: vive no Reino Unido, não tinha outra alternativa, digo eu. Não,
1: mas eu, isso é uma... Penso que é uma convicção pessoal. Ele, aliás, ele diz isso numa carta, que se o Reino unido perder a guerra, Portugal perde a independência. E portanto, ele é claramente a favor do Reino Unido.
0: Como é que é esse raciocínio? O Reino Unido perde a guerra e Portugal perde a independência?
1: Porque por... o Reino Unido é o principal aliado de Portugal e, portanto, ele entende que se o Reino Unido perder a guerra, a Espanha vai invadir, anexar Portugal. E portanto, ele é claramente, ele tem convicção no apoio ao Reino Unido o que é uma exceção também dos meios monárquicos. A maior parte dos monárquicos é um pouco paradoxal esta posição, porque quem tem, enfim, de uma forma paradoxal, a mesma posição é mesmo Afonso Costa. E os o repu... republicano, portanto, o rosto os... principal da república. Exatamente, porque no início da Grande Guerra, Portugal é das poucas repúblicas que existem na Europa, juntamente com a França e a Suíça, é um regime ainda muito instável, e Afonso Costa entende que a participação de Portugal na Grande Guerra, enviando tropas para a Flandres, é uma forma de consolidar o regime republicano. E, portanto, há uma convergência. Afonso Costa defende a entrada de Portugal na Grande Guerra no palco europeu, para consolidar a república, Dom Manuel II defende a mesma estratégia porque acha que isso é a melhor forma de defender a independência de Portugal.
0: Digamos que se encontraram no mesmo ponto, apesar de motivos diferentes. De estar... Exato, sim. Depois fala numa tal rebeldia monárquica. O que é que é esta rebeldia monárquica? Portanto, alguém está
1: contra o, o rei, então? Esta posição que o rei apela mesmo a que os monárquicos se alistem nas Forças Armadas Portuguesas e que vão combater mesmo sob a bandeira da República, e, portanto, isso é mal visto por muitos monárquicos. Quer dizer, há um certo consenso entre elites monárquicas e republicanas de que Portugal devia defender as colónias. Mas a ideia de enviar soldados para combater mesmo em território europeu é muito controversa e a maior parte dos monárquicos estão contra. Defendem a neutralidade ou até alguns são mesmo germanófilos.
0: Então, mas e as colónias em que é que estavam em questão nesta guerra? Portanto, qual era... o que é que podia acontecer às colónias?
1: A Alemanha podia ser apoderada das colónias portuguesas, não é? Por ser colonizador também ao lado, não é? Ter essa pretensão, sim, sim, é, era colonizador é, é. e pretendia ainda ter mais... expandir -se os seus territórios coloniais. Depois, há também divisões na família monárquica, que refere no livro... Falamos próximo de Dom Manuel. Portanto, havia essa divisão tradicional entre manuelistas e miglistas e depois, durante a Primeira República, aparece um novo movimento monárquico, mais radical, que é o integralismo lusitano, não é? que esse é mesmo um movimento contra-revolucionário, antiliberal. E isso vem complexificar ainda mais essas relações de Dom Manuel II com os monárquicos. Inicialmente eles apoiam Dom Manuel II porque eles são monárquicos porque são nacionalistas. Eles são antes de mais nacionalistas e consideram que Dom Manuel II representa a nação portuguesa, nesse momento inicial. Mas depois, posteriormente, essas relações complicam-se cada vez mais. O que é que defendem basicamente os integralistas que seja diferente daquilo que estava na mente do rei? Bem, os integralistas são uma utopia regressiva. Eles eh, criticam a, a república, não tanto por ser república, mas por ser liberal, como a, a monarquia constitucional tinha sido liberal, e eles são contra o liberalismo, eles são contra a própria centralização do Estado no período absolutista, tanto aquela ideia do Luís XIV, letra o Estado sou eu, eles eh, rejeitam isso, eles querem tomam como referência a monarquia absoluta que tinha existido na Península Ibérica no século XVII. Portanto, uma monarquia em que o poder vinha de Deus para a pátria e da pátria que ia para o rei, portanto havia uma ideia de descentralização. O poder estava nos municípios, nos corpos sociais e o rei era uma espécie de magistrado supremo. E o Estado moderno não existia, portanto eles são contra a própria ideia de um Estado moderno. Depois havia ainda tinto. a monarquia do Norte. Sim. O que é que podemos dizer desse movimento? A Monarquia do Norte é em 1919. Um pouco antes existe uh, o, o Cidónio Paz está no poder. Sidónio Paz é uma personalidade que consegue agregar republicanos e monárquicos, mas é assassinado em finais de 1918. E depois, o fim da guerra, com o assassinato de Sidónio Paz, há monárquicos que consideram que chegou à altura de restaurar a monarquia. E, portanto, há mesmo... A monarquia do Norte chega a ser implantada no Norte, é proclamada no Porto, em Bragança, Viseu, e dura alguns meses. Em Lisboa também há uma revolta de integralistas, mas não dura mais do que poucos meses. E acaba por ser controlada, é isso? Acaba por ser controlada pelos republicanos, e D. Manuel II empenha-se em que haja uma amnistia para os monárquicos presos. Mas ele não se empenhou propriamente na implantação da monarquia do Norte e há muitos monárquicos que ficam ressentidos com essa falta de empenho de D. Manuel II em apoiar a monarquia do Norte. O que é que ele fez durante a guerra de 1418? Ele inicialmente quer combater pelos aliados, combater fisicamente, mas... Quer o rei britânico, quer os monárquicos acham que ele não se deve expor e não deve correr o risco de ser morto ou ferido em combate. E então o que ele faz é uma, ele intervém na guerra como uma ação humanitária. A favor principalmente dos feridos, dos soldados feridos e mutilados da Grande Guerra. Em concreto, é o quê,
0: essa intervenção? É e... ajudar, financiar?
1: Ele tem algumas iniciativas privadas, ele cria um, um hospital de 12 camas em Brighton. Ele monta a sala de operações do Hospital Português em Paris, financia, sem que seja assumido que é o rei que faz esse financiamento, portanto há lá uma placa a dizer, é financiado por um português em Londres.
0: Verdade, e é o rei, mas ele não quis assumir, é isso? Não,
1: os republicanos é que não quiseram que aparecesse o nome queria. do rei. Mas ele trabalha também em instituições, ele trabalha na Cruz Vermelha Britânica, trabalha com o coronel, que é o Dr. Robert Jones, ele no fundo escreve relatórios sobre o que é que se passa nos hospitais militares como é que estão a ser feitos os tratamentos ortopédicos dos soldados feridos e mutilados chega a visitar hospitais de campanha em França e Bélgica durante a grande guerra e portanto escreve relatórios eh, defende a melhoria a nível da de organização desses tratamentos dos soldados mutilados e eh, também engaria fundos, portanto como exilado régio é naquela sociedade britânica de, em que quer a burguesia quer a aristocracia, quer a mistura entre ambos tem um lado filantrópico ele também participa em várias iniciativas festas e iniciativas sociais para angariar fundos para financiar esse, essa reabilitação dos soldados mutilados e feridos na grande guerra. Curioso é que a guerra resulta na vitória
0: dos aliados, ou da derrota da Alemanha, se quisermos mas, no seu livro, refere um estado de espírito do rei, apesar de estar do lado vencedor, digamos assim, com uma tristeza, aliás a expressão que utiliza é a triste e terrível época que ele descreve uhum. sobre o seu tempo. A que é que se deve esse estado meio depressivo?
1: Esse estado depressivo vem, enfim, surge mais no pós-Grande Guerra. Quer dizer, portanto, ele deixa essas atividades que, de certo modo, realizavam de ação humanitária e há grandes divisões nas hostes monárquicas. Portugal está numa crise terrível, crise económica, financeira, por toda a Europa. Ele fica muito impressionado com a Revolução Russa, de... a Revolução Marx... Lenin, por também. causa do que acontece com a família do Cesar, não é? Também, 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 exatamente. E, aliás, no final da Grande Guerra, muitas no início da Grande Guerra, só há, há poucas repúblicas, mas quando chegamos ao final da Grande Guerra, muitas eh, monarquias foram varridas do mapa político político, e europeu. E é um período de crise de ascensão do comunismo à esquerda, do fascismo à direita. O Dom Manuel II era um produto, um filho da bela época, não é daquele período da era dos impérios antes da Grande Guerra. E todo Portanto, esse temos mundo... que pensar que é a Primeira Guerra, atenção, exatamente. e não a Segunda. A Primeira Porque Guerra, a, segunda,
0: a seguir à Segunda houve um grande otimismo. Exato. No final da Primeira foi uma depressão, digamos assim. E aliás, do ponto de vista económico, teve consequências que, na verdade, levaram à Segunda Guerra também.
1: Exato, exato, sim. É todo esse ambiente que tem muito a ver com... Triste e terrível, como, Exatamente, é, como descreve. Exatamente, <risos> tem muito a ver com a situação portuguesa, mas é interessante que, nos textos de Manuel II, ele estabelece sempre uma relação entre o que se está a passar em Portugal e aquilo que se está a passar na Europa. E refere muito o perigo do comunismo, que, nessa altura, não é um grande perigo em, em Portugal. Portanto, mas ele tem, claramente, a ideia de que há um aquilo que os estudadores chamam a crise do sistema liberal. Ele tem essa consciência, pode não lhe dar esse nome, mas tem essa consciência de que o mundo liberal em que ele tinha crescido se está a desmoronar e que as alternativas são o comunismo da União Soviética ou o fascismo em Itália. Portanto, são... Opções que ele não gosta. Não.
0: Entretanto, na vida pessoal... Ainda não tem um herdeiro, isso não Exatamente. é um problema, não, não oferece os filhos. Uh, o que é que acontece nessa matéria? Ele, ele desinteressa, só isso é uma
1: questão. Não sabe muito bem o que é que aconteceu, porque é que não pode ter filhos, mas em 1922 é assinado o chamado Pacto de Paris, em que desta vez há um documento de entendimento entre miguelistas e manuelistas, em que Dom Miguel uh, reconhece Dom Manuel II como pretendente autodono e Dom Manuel, Qual Manuel
0: Dom Miguel, estamos a falar de que Dom Miguel.
1: O filho do Dom Miguel que tinha sido um, um é, dos
0: irmãos uh, é, que lutou contra Dom Pedro, não, o descendente da descendente linha,
1: descendente, da, do, descendente do Dom Miguel que tinha lutado contra o Dom Pedro. E portanto, chegam a um entendimento. O entendimento é que, em caso de Dom Manuel II morrer sem herdeiros, ele reconhece a pretensão ao trono de Dom Duarte Nuno, que na altura tem 13 anos. Portanto, ele considera que ainda tem ali algum tempo em que a questão se pode resolver. Dom Duarte
0: Nuno, pai do atual rei, sim, é isso, Sim, é? sim, exatamente, do atual pretendente, sim. sim. E reconhece essa prerrogativa, digamos assim, ou esse direito dessa linha Miguelista. Sim. Porque não tem filhos, se caso não tenha filhos.
1: Exatamente, se não houver eredades, sim.
0: E não há nenhuma explicação pelo facto de não ter filhos, não?
1: Não, terá sido um problema genético, não, não se sabe bem. Entretanto, morre o tio, mais uma relação, uma pessoa de quem ele gostava, não é? O Dom Afonso. Sim, exatamente. De quem gostava, mas de quem teve uma relação muito conflituosa no final. Então, da vida. o que é que aconteceu no, no Porque, Reino Unido? Dom Afonso, o tio, não é? O Sim. tio casou com uma milionária norte-americana, que tinha sido duas vezes divorciada e uma viúva, que casaram na Igreja Metodista, pela Igreja Metodista, não pela Igreja Católica, e... seu, <risos> no prisma de Dom Manuel, Exatamente. o tio, o tio... <risos> E, portanto, Dom Manuel fica completamente furioso e, e há, há textos muito duros uh, entre ambos. E Dom Afonso, quando morre, não lhe deixa nada. Não deixa nada ao, ao sobrinho, portanto, à, à, e é muito bem recebido pela República. Dom Afonso... Por causa desse conflito com o rei, é isso? Por todas as razões, porque se casou com uma divorciada. Dom Afonso era uma, <risos> uma personalidade... Um é, não sei se libertino, mas é visto como um homem de liberdade pelos republicanos e encarado com alguma simpatia.
0: Então, isso origina as tais clivagens que refere no livro entre manuelistas? Uns... Como é que aparecem essas clivagens? As
1: clivagens depois também aparecem, porque depois os integralistas, portanto, após o fracasso da monarquia do Norte e aquilo que se considera um uma falta de empenho de Dom Manuel II na restauração da monarquia também há uma parte dos integralistas que rompem com Dom Manuel II e portanto os integralistas dividem-se alguns como Alfredo Pimenta continuam fiéis a Dom Manuel II mas outros eh, aproximam-se claramente da linha eh, miguelista e portanto há, estão muito divididos há e grandes divisões Digamos que é uma regra constante neste período, em todos os
0: campos, mas em especial no campo monárquico, que é a divisão em diversas facções, em diversas correntes, sim, sim. que depois acabam por originar alguma espécie de fraqueza nesse movimento. Qual é o papel dos
1: católicos? O papel dos católicos, é, após o fracasso da monarquia do Norte, em que estão envolvidos alguns católicos, enfim, católicos monárquicos, Há uma organização que é o Centro Católico Português que tinha chegado ao Parlamento com Sidónio Paz em 1918 e que pretendia defender os direitos da Igreja Católica no contexto republicano. E Em 1918 é reorganizado tentando haver uma separação de águas entre a defesa dos direitos dos católicos e a restauração monárquica que é uma ideia que o Dom Manuel II recusa. Ele procura sempre ligar a ideia da defesa da Igreja Católica a ideia da restauração da monarquia. No Centro Católico, que é presidido pelo António Linete e onde está Salazar, a linha que vai prevalecer é a linha de que a prioridade é que os católicos se unam na defesa dos direitos e dos interesses da Igreja Católica, mesmo no contexto do Estado laico-republicano, e que a restauração monárquica é adiada sinedia, digamos assim. E, portanto, há grandes conflitos entre os católicos centristas e os monárquicos católicos que defendem a restauração da monarquia. Ele conhece Salazar, tem essa altura,
0: atenção que... Ele morre em 32 e a famosa Constituição que dá origem ao Estado Novo só aparece no ano a seguir, não é? Exatamente, em 33. sim. Portanto, este Salazar Exatamente. não é ainda o homem que manda. É o Nada. homem que é admirado nas finanças, não é? Ele
1: só se dá ministro das finanças, depois na ditadura militar. Na República ele aparece como doutrinador do Centro Católico Português, em 1922. Então,
0: a relação com Dom Manuel é no âmbito dessas clivagens católicas?
1: No início, eles estão em campos opostos. O Salazar defende a secundarização da questão do regime e D. Manuel II pretende ligar a defesa da Igreja Católica à restauração monárquica. Portanto, em 1922, Dom Manuel II e Salazar estão em campos opostos.
0: Conhecem-se pessoalmente? Não.
1: Pessoalmente, penso que só se conhece. Não porque Salazar eu, não eu... saiu de Portugal exatamente, e Dom Manuel só voltou a Portugal. Só, só voltou depois, depois de ter falecido. Portanto, conhecem-se por carta. Trocam cartas, mas penso que será só na ditadura militar, já no período de ditadura, que eles trocam cartas pessoais. Correspondência.
0: Sim. Entretanto, há também a noção de que o rei era um bibliófilo, portanto, gostava de livros e essa faceta também surge na biografia,
1: porque ele. Gostava bastante de ler e lia bastante, não é? Sim, ele é um bibliófilo, que aliás eh, já tem alguma tradição na, na monarquia portuguesa, mas é considerado o, o rei que, além de gostar de ler livros, também os estudava. E, portanto, ele tinha uma coleção em Fuelo Parque de 32 mil livros e ele empenha grande parte, uma boa parte da sua vida, após o final da Grande Guerra, em publicar um catálogo com livros antigos, principalmente do século XVI. E isso, ele vê isso como um primeiro passo, como uma espécie de subsídios para depois escrever uma biografia de Dom Manuel I. Uhum. Primeiro. Primeiro, exatamente, do século XVI, o Venturoso. Não é? Sim.
0: Temos também aqui a referência à entrevista que ele concedeu a António Ferro. Sim. António Ferro. É uma figura ambivalente, ou polivalente, melhor dizendo, sim, sim, sim. porque é um intelectual, mas é também um defensor do Estado Novo, mas isso tudo mais à frente. É, um, antes de tudo, um jornalista. Sim. E o que tem de especial é essa entrevista que o Rei concede a António Ferro.
1: Para nós, uh, permite-nos uh, espreitar um bocadinho sobre o que é que era a vida cotidiana de Dom Manuel II em Fuel Park em 1930 e portanto é uma entrevista bastante interessante apesar de estar filtrada por António Ferro também é muito interessante ver que António Ferro tenta comprometer Dom Manuel II com o apoio à ditadura e ele não o consegue quer dizer na entrevista que dá Dom Manuel II faz alguns elogios a Salazar ele admira a obra financeira de Salazar e a recuperação do prestígio internacional de Portugal de Salazar no início da ditadura, estamos ainda em 1930, portanto ainda na ditadura militar, mas não o considera uma figura da ditadura, nem considera, como António Ferro tenta convencê-lo a dizer, que o parlamentarismo tenha caducado completamente. Vive na Inglaterra e, portanto, Exatamente. isso era uma ideia Exatamente. estranha
0: ao país onde vivia. Ele tem, nessa altura, 40 e poucos anos. Sim. Bem, a entrevista decorre em 1930. Em 1932, ele, inesperadamente, morre.
1: Sim, Morre como? Ele morre com edema da glote, ou seja... Um... Sufocado. Sufocado. Sufocado, deixa Coisa de horrível. poder respirar. Então, porque? Esse edema aparece? Ele, tinha, ele já tinha problemas respiratórios há, há muito tempo, aliás, ele parte do ano e passava nas, nas termas de Vichy e tinha problemas de dores de garganta e tem uma, uma crise, enfim, a 2 de julho de 1932 e morre por falta de oxigênio
0: isso nessa circunstância não é uma morte triste, naquele sentido em que podia ter sido evitada, ou mesmo do ponto de vista médico, é uma morte que se pode considerar normal?
1: No não, não contexto. é normal, não é normal. Porque, uh, para aliás... a
0: realeza, não imaginamos um sim, rei a morrer sufocado? Sim, sim, sim. sim não sim, havia sim. medicamentos na altura para sim, cuidar daquele tipo de Não, problemas. e ele,
1: o, o, havia um médico que tinha dito que ia lá visitá-lo e atrasou-se, portanto, todas essas questões, acho que era possível furar a garganta do rei e Permitir-lhe respirar até através de um furo da garganta, mas ninguém se lembra de fazer isso. Se calhar por respeito por um Dom Manuel II, mas acaba por ser um. Portanto, causar a morte de uma forma completamente inesperada. Como é que as hostes monárquicas reagem a essa morte? Porque aí acaba
0: finalmente a história da monarquia, porque o rei está morto. O último rei.
1: Exatamente, é o último rei e de facto é uma grande quebra na, na, causa, nas, monárquica. na causa monárquica porque é o último rei. Quem é que comparece ao funeral, por exemplo? Há várias cerimónias fúnebres. Há uma a 14 de julho em Westminster, onde está o rei... Na catedral? Sim, exatamente. Porque isso é reservado à realeza britânica. Ex exatamente. Mas o, o Dom Manuel II era, era muito considerado... Ele, aliás, o... O rei britânico fica de luto e, e toda a família, e, portanto, há, há uma grande comparência de, de grandes personalidades do Reino Unido e de Portugal. E depois ele é transladado para Portugal num navio britânico, no Concorde, e é recebido no Tejo pela Esquadra Portuguesa. E, portanto, há um, um funeral enfim, com poupa e circunstância em Lisboa.
0: Então, e isso por ação de quem?
1: É a Dona Amélia?
0: Quem é que. É
1: o próprio Salazar. É o próprio Salazar, porque é uma forma também de gerir o luto da monarquia e de gerir os conflitos entre monárquicos e republicanos no interior do Estado Novo. Um certo gesto de apaziguamento, é isso? De... Sim, ele quer apaziguar. Mas hum, ele. Ah, enfim, há aí um lado que. Ele apazigua, portanto, sim, que era apaziguar, mas a, há, uma, há uma frase é, muito forte de Salazar, de, após a, a, o funeral do Manuel II, que diz, é, acabaram-se as fantasias, acabaram-se os romantismos, não é? Quase que ele diz, agora vamos viver habitualmente, e é aquilo que nós sabemos que será um pouco o Estado Novo, como projeto de propaganda, não é? O que é que
0: acontece aos restos mortais? Portanto, eles onde é que é colocado o corpo de do Manuel? Portanto, é na igreja de São Vicente Fora. Neste momento ainda é lá que está... Está,
1: está no panteão dos Bragança. Em Lisboa, portanto. Sim. Depois, temos um testamento? Não. Ele deixa tudo à rainha Dona Amélia e à mulher.
0: Então, e não diz nada sobre o futuro da monarquia, porque morre inesperadamente e, portanto, não morre tem tempo inesperadamente, de, de bem, deixar mas, mas, havia,
1: mas havia o entendimento... Bem, em 1925 o Pacto de Paris tinha sido denunciado pelos miguelistas, mas, apesar de tudo, havia sinais de que Dom Manuel II reconhecia que o ramo iglista D. Duarte Nuno seria o pretendente ao trono. Foi o que sobrou, digamos assim, Foi o que sobrou. numa pista, sobre e, 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 o que seria o futuro da monarquia, sem ele. Sim, mas quer dizer, é um candidato, o D. Manuel II era, de facto, um candidato muito forte, porque ele, apesar de não ser o príncipe herdeiro, tinha sido educado como um rei, como o irmão mais velho dele, que era, de facto, o príncipe, não é? Então, e sem ele? Sem ele, D. Duarte Nuno é um candidato muito mais frágil, porque não tinha crescido numa corte e, por exemplo, os integralistas dizem, porque depois Salazar negocia, que os integralistas querem que os bens da Casa de Bragança sejam postos à disposição do ramo que continua vivo dos Braganças, do pretendente ao de português. E isso é negado por Salazar, portanto. E a partir desse momento, os integralistas dizem que isso também fragiliza bastante a pretensão ao trono, o pretendente ao trono, porque fica sem independência económica, que, que lhe garantiria... É
0: revertido depois do 25 de Abril, então.
1: Mas continua a ser uh, uma fundação. E o que é que acontece a esse património, então? É um património que está à disposição das pessoas, tem uma biblioteca, tem arquivo. É público, é do é, Estado, É público, é público. Assim. É público. Ora bem, pegando
0: no conjunto desta... Estamos a chegar ao fim, bem Exatamente, entendido? Sim, sim, sim. No conjunto desta biografia, eu recordo que tem 250 páginas, praticamente. Na capa, uma fotografia dele bem conveniente já como rei, digamos assim. Não é que esteja um homem muito feliz, mas parece relativamente sereno. Que balanço é que podemos fazer desta figura de Dom Manuel II? Quem foi e o que é que deixou? Se quisermos pegar, foi o último rei de Portugal, bem entendido. Exato. Mas como é que o podemos caracterizar?
1: Ele foi um humanista no duplo sentido da palavra. Ou seja, tinha uma formação humanista em história, em literatura, em música. E tinha uma vocação humanitária que ficou bastante batente durante a Grande Guerra, quando trabalhou nos hospitais britânicos a ajudar os mutilados e os filhos da Grande Guerra. Acho que também foi uma pessoa que manteve-se fiel ao juramento que tinha feito em 1908. Teve uma tarefa impossível, digamos assim. Sim, que manteve-se fiel a um conjunto de valores da monarquia constitucional, que era a defesa dos direitos individuais e direitos cívicos, e no seu curto reinado até fez alguns esforços no sentido de implementar alguns direitos sociais, que não havia, não é? Direitos sociais praticamente não existiam. E, portanto eu acho que há um património também de valores, acho que foi uma pessoa que tinha uma ideia de serviço do bem comum, que obviamente é discutível, cada pessoa há muitas ideias do que é o bem comum, mas que de facto tinha uma ideia do que era o bem comum e que trabalhou para servir essa ideia. Ele morreu com 42
0: anos. Se calhar não é por acaso, dentro da descrição que faz, que ele acabou por ficar conhecido como o patriota ou o desaventurado. Porque se calhar é as duas coisas, não é? Sim. Portanto, tem o seu quê de patriota e, claro, desaventura. Basta o que aconteceu à família e o que aconteceu ao próprio regime durante o reinado dele, que foi o último. Só resta agradecer a sua vinda aqui ao longo de três semanas consecutivas para nos falar da vida de Dom Manuel II enfim, uma figura central desta biografia assinada pelo nosso convidado o historiador João Miguel Almeida este livro que está publicado na Manuscrito com o percurso do último rei de Portugal muito lhe agradeço esta vinda à Rádio Pública a quinta essência hoje teve produção, realização e apresentação de João Almeida obrigado pela atenção regressamos dois a oito dias